0: Этот шаббат ⁇ недельная грава Эмор. И интересно, в нашей недельной граве Эмор есть много мецвод, много заповедей. 63. Так недельная грава начинается о законах, которые касаются для кораним о законах о принесении жертв и образ как ведут себя, чтобы жертвы не были, чтобы кое ним должны быть ритуально чистые теории. Это большая часть гравы. А вторая половина гравы говорится о субботе и о праздниках. В том числе мы сейчас считаем омер. О счете умера написано как раз в нашей главе. О счете умера. Я читаю. «По имя Адиноя умейшем, мерея кьяни бны ареин, помато аль хембл, не пешли и Бог говорил к Моше, говорит кое о ним, знав Яарона, чтобы они умершему не оспыли. То есть кое не имеет права. Оскверниться, а дотронуться или быть под одной крышей сумерши. Только к только лишь и реакорировать его близким родственникам. Ими уловили ло, в ней убитые лохи. Мама и папа, сын, дочка и брат. Лохис и Апсула, сестра, которая девушка, его близко к нему, а шел и салейш, не имел отношения с мужчиной, он может к ней оскориться. Чтобы муж не оскорнялся по жене, который он не коин, который он не имел права на ней жениться. А если он мог на ней жениться, кошерная женщина, на которой коин может жениться, он оскорняется к ней тоже. То есть пока тут перечислены семь родственников, самых близких, которым коин может и должен оскверниться. Папа и мама, сын и дочка, брат и сестра и жена. И это те семь родственников, по которым человек сидит в траве. Эти семь родственников. Папа, мама, сын, дочь, брат сестра, жена. А теперь закон, который относится... Ко всем тоже. Э, ко всем евреям тоже, но тут это пишется прокланим. Чтобы не, не вырывали волосы по умершему и не брили край бороды и на теле, чтобы не, не делали порезы по умершему. Эти три запрета запрещено и евреям тоже что они были святы перед их Богом. не имя их Бога. Потому что огненные жертвы Бога, хлеб Бога им приносят, они должны быть святыми, вести себя Теперь перечисляются женщины на которых кое не имеет права жениться. И что за нова и коху? Женщина зона и харара не брали. Что такое женщина зона? Женщина, которая <клес> имеет отношения с мужчиной, за которого ей нельзя выходить замуж. А харара. Если коин женился на такой женщине, на которой ему по торе запрещено жениться, и родилась дочка, то эта, дочь, эта дочка не имеет права выйти замуж за Коэнь. Это называется халара. Мы еще грушами, еще женщина, разведенная от мужа потому что они не взяли. И Коэнь потому что он свят перед Богом. Ты с разведенной, они имеют право, женщины, которые зона, и который халара. Викидай, ты, а свинцево, где свинцево, рехово, макле. Хлеб твоего Бога приносит. Когда еще будет цвят перед тобой, ки кодеш там, уж та цвят, а ни один, и хем. Я Бог, который вас освещает. Тут есть мицва. Кои нам надо выделить, особенно уважать. Быхнессете. Поэтому вызывают Коина первым, кто. И в других вопросах, скажем, три, три человека сидят вместе. Так кто, чтобы говорил э, Зимун, Коин? Выделите. Э, но написано в законе, что если есть там мыть хахам, знатокторы, то раньше, чем коин. Но если относительно знаний Торы они равны, то коин раньше. Коин раньше других. Вообще уважение коин. У вас не приводится в рамо, не пользоваться, не просить коина делать услуги просто так. В наше время тоже. Так написано в ромах, у вас ишки, эй, дочка человека, коина, она сквернится, будет, будет заниматься развратом, то есть она была замужем и изменила мужу. Смертная казнь, замужней женщине, которая изменила мужу, полагается и так, и так. Дочка Коина и не дочка Коин. Ну, ну, что? Тут Она склоняет папу. Она будет сожжена в огне. То есть ей будет полагаться, смертная смертной казни ей полагается и так, и так, дочка коина, и не дочка коина. Но ей будет полагаться более строгий вид смерти. Быть сожженной. Ну, это написано в Талмуде Сан-Эдрин, что быть сожженным, Талмуд спрашивает, а может быть, развести костер, ведать и положить. Нет. Так написано в, в Талмуде, что делают по-другому. Нагревают металл, скажем, ол, олова и дают выпить э, э, расплавленную ложку олова. Это прожигает внутренность и человек сразу умирает. Спрашивает Талмуд, а может быть развести костер и положить на костер? Говорит, на этот омут написано же, «Люби другого, как себя». И, 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 любой человек не хочет иметь слишком много страданий. На костре это долгое время, и это большие страдания. А вошка соловом это моментально. Шутники говорят, шуткой говорят так, что есть такие люди, у которых вся любовь к другим э, выходит только в одном. Если убивать, то убивать таким образом, чтобы было меньше страданий. Это вся их любовь к другим. Это я только сказал шутку. Но автор мы их очень широкая митва. Но также и в этом. Вакоин, а коин, который больше братьев, то есть он больше во всем. И, и там говорит, и очень красивый, очень Должен быть, и его делать более богатым, если он кое готов. А шаются, коллейши, шемен на помазали на голову, масло помазание, умирая сьода, напомнили его руки, что он служил, либо сейчас обгодим на одежды. То есть 8 одежд. У него он совсем на другом уровне. У него, если даже умер близкий родственник, и срающий Голову он не должен оставить заросшей. В вгода в одежды он не должен рвать. он навший змей слывы, по всем душам умершим, чтобы он не входил. Даже лов его имели там, и папе, и маме нескорнят. У меня мигдаш из храма не выходит. Значит, он не выходит. Он продолжает служить. Он не оскорняет храм Бога. Потому что корона, масло, помазание Бога на нем не было. Теперь у него больше... Значит, он не оскверняется вообще ни по какому родственному. Даже самым ближайшим, даже папа и мам. Он может жениться только на женщине, которая девушка, девственница. А у вдова разведенная Это он не может брать в и амов еще. Только девушка от своего народа может взять в амов, что не сквернил своего потомства на своем народе они одиноиды, шей, потому что я Бог его освещаю. То есть, если коин году берет женщину, которой коину нельзя брать, то дети осквернены от коуна, они уже не коня. Они не только, как другие евреи, нет, они даже называются хагалим, оскверненные от кому. Ведь коин взял женщину, которой ему нельзя брать, то и родились дети, так эти дети уже не Коин. А теперь идет интересный закон. Что Коин в храме, который служит, когда он служит в храме, то у него не должно быть изъяна. Изъян физический, который вид нас снаружи. «Вайдабер адиной омешег, и Бог говорят. То, что я сказал, видно снаружи, не имеется в виду. И, как тут упоминается, даже изъян, который обычно, когда человек в одежде, это не видно. Но все-таки это телесный изъян, и он не должен служить. «Набер агар, и мергаваря, ишмей зарахов». Человек, который потом со выдать у него будет изъян, вы что он не приближался, приблизить еду его Бога, то есть приносить жертву. Потому что любой человек, ашабиймом, у него есть изъян, Изьян, что он не приближался, ищи веры и фисех, человек слепой или хромой, И эйхарум, не хватает собой перегородки. И соруа – одна рука больше, другая меньше. Есть еще диспропорция. Голова больше, размеры головы больше, чем размеры тела. Или наоборот меньше. И так далее, и так далее. Много, много изъянов есть. И тут некоторые перечислены. Всего рамбам. Общее правило такое, любой физический изъян, который виден, в это считается мум, любой изъян. На грозу, на губе, на руке, на теле. Я уже упомянул, что Рамбом перечисляет 140 изъян. Но что? Приносить жертву он не может. Я, я пропускаю некоторые из них. Элло, хлеб его Бога, то есть жертвами э, хлеб его Бога, то есть части от жертв, кочи цвета и святых. У меня и от жертв их он есть. То есть части жертв он получает. И он коин. Ему нельзя склониться к умершему, как все коини. И он может жениться только на женщине, которой койну можно жениться. И он получает доли от жертв. Но служить он не должен. Как говорится, он не работает, но ест. В храме он не работает, потому что это некрасиво. Но части от жертв он получает наравне со всеми койными. Ахара пореха не вошел, я жертву что не приблизился к потому что его что он мои святыни, я не я их освещаю. его сыновьям, ко всем сынам Тут говорится про святость храма. И в храме должно быть все прекрасно. И поэтому человек, который есть, коин, у которого есть изъян, не имеет права служить в храм. Талмуд говорит, это вообще-то написано в Ехаспо, пророка Ехаспо. Что, когда евреи приходят, и строит ботикнесат и молится там. Бо и его хемлешь, говорит их Это маленький храм. Это храм маленький. И надо вести себя в икнесате достойно. Чему я это говорю? Тут последние месяц и больше есть из-за вируса, из-за опасности. Заражение. Закрыли вот Экнесса. И, и многие молятся на улице, в подъездах и так далее. закрыли. Почему? Расчеты Бога мы не знаем. Но мы думать, почему мы должны. По-видимому, недостаточно вели себя свят святой себе Экнесса. И к от не ведут в других разговоров. <смех> не открывают телефонов. <смех> Молит закрывают их. Святый, знать, что это Мы находимся перед Богом. Знать, что это маленький храм. <смех> Следующий кусочек, он говорит так. Такое Я скажу своими словами, потому что глава много и тем много, что, что если кто приблизится к жертвам, которые осветили перед Богом, и человек ритуально нечистый, человек-то мы, так за это полагается карет, отрезание души от тела, отрезание его души человек, который там не имеет права, есть часть одежды, пока он очистится. И он приводит разные случаи, когда человек стал там Человек может стать там и по нескольким низкими путям. Или человек дотронулся, скажем, до мертвеца, или был с ним под одной крышей. Дотронулся до мертвой мышки, до падали животного. Из человека вышло, вышло, скажем, то, что мы учили две недели назад за... у женщины, когда есть место мест выделения крови. Или человек, который... Так человек, чтобы очиститься, если кто то дотронулся до мертвой мышки, или до падали, так он окунается в микве до захода солнца, а когда он становится чистым, это уже когда солнце зашло. Теперь надо знать, что есть время между заходом солнца и выходом звезд. Это то, что в Гимаре Шаббат называется ⁇ Бейн Хашмашо ⁇ Это время сомнительное. К какому дню она относится? К прошлому или к следующему? В чем тут суть сомнения? Суть сомнения написано в Торе, зайдет солнце, как раз вот тут мы читаем. Что значит зашло солнце? Можно понять, что солнеч... диск, солнечный диск зашел за горизонт. А можно понять, что свет солнца ушел. Темнело так, что мы стали, мы сейчас уже видим звезды. Почему мы видим звезды ночью, а не днем? Потому что они присутствуют на небе днем точно так же, как ночью. Но потому что цвет солнца затмевает их. Так когда темнее и заходит свет солнца, мы видим звезды. И в Талмуде приводится, когда вышли звезды, это уже точно ночь. А между заходом солнца и выходом звезд, это называется наш мошон. И мы во всех вопросах идем на устрожение. Поэтому в пятницу мы не делаем работы, работы еще до захода солнца. А в субботу мы делаем работу только после выхода, когда мы знаем точно, что вышли звезды. В шаббат мы еще, есть еще закон. Прибавка к шабату. Как раз учится тоже из нашей истории. из И прибавляют до захода солнца. В Иерусалиме прибавляет 40 минут, в Хайфе 30. Есть места вне Израиля прибавляет 18. Но прибавка всегда хороша. И кто прибавляет к шабату, это, это большая браха так теперь вернемся, как он на Не только коин, но и тоже. Он хочет есть куски от Так он окунается, определить во время, когда еще точно день. Так он окунается до захода солнца. Но есть куски от жертв или коин есть трума и часть от жертв, которая ему полагается. Он может только когда точно уже вошел в следующий день. То есть он может есть только после выхода звезда. Поэтому окунается днем перед заходом солнца. А полностью чистым он становится с выходом звезда. Дальше тут указываются законы, что кто некое не имеет права есть цвет, цветы, нитой струма, и даже еврейский раб Коина не имеет права его есть. А вот Коин, Коин, который купит нееврейского раба, он купит, он тот имеет право есть труба. И жена Коина имеет право есть труба. А дочь Коина тоже может. Есть. Но если а, она выйдет замуж, за не Коэна, она теряет это право. А если она развелась с мужем, или ее муж, она обдавила муж умер, так она возвращается в дом отца, и может есть трума тоже. часть от, от э, з, зерновых, скажем, или то, что отделяют для коинов от того, что выросло в земле из но это при условии, что она возвращается в дом к папе только если у нее нет детей от, от, от ее прошлого мужа. А если есть дети, то она уже продолжает быть привязана к мужу. Да? Да.
1: А это очень интересно. Какая связь между тем, что девочки Коина, которая вышла замуж, и у нее пока нет детей, и вдруг она развилась, вернулась, она может есть труму? А если вдруг ребенок... Что? Почему ребенок, он является преградой, что она теперь не может есть труму от своего дома у папы?
0: В чем... В чем смы смысл содержания этого закона? Я понимаю так. Что если она вышла замуж за за да? хорошего еврея, Исраэла. Так она, пока она замужем, она привязана к нему. А после его смерти или развода она уже к нему не привязана. Но если у нее есть дети от Коэна, и дети же к Коэним, она продолжает быть привязана. Она как бы связана с прошлым мужем. Она не может вернуться в дом отца дальше написано что нельзя Че, еврей который отделил скажем части от того что выросло в земле Израиля для коина ну? чтобы он это не ел затем идет э, тут идет подробно законы как коин должен себя вести? И как еврей должен себя вести? Если он там не имеет права есть, трума и части от жертв, и, и тот, кто не коин не имеет права есть. Смотрите, еврей, который приносит жертву шлами, он может это есть. Но есть части, которые может есть. Только коин. То, что выделяют для коина, только коин. Следующее. Отрыва говорит, что так же, как коин, у которого есть физический изъян, не имеет права служить в храме, так и жертву, которую приносят в храм, не приносит жертву, у которой есть изъян. Он упоминает, например, слепота, переломана, шрам, бородавка, нарывы, но, вообще-то, есть много изъянов, которые перечисляются, и Рамбам тоже это перечисляет, и у животного немножко меньше, количество, я, я уже упомянул, что Рамбам перечисляет 140 видов изъяна. <смех> У животного будет меньше, но общий принцип простой – любой изъян. Любой физический изъян, который бросается в глаза. И написано от руки чужестранцев, то есть не евреев, не приносите Жертвы, у которых есть изъян. А без изъяна можно принести жертву не еврея. При... Приносили всегда жертву не еврея. В храме при... можно было приносить и приносить. А с изъяном нельзя приносить. Ой, чтобы вы знали, что изъяны у жертвы, это только у коров, у овец и у кос. А у голубей нет этого закона. Об изъяне запрета. У птичек только одно. Если не хватает какая-то часть тела, ну скажем, э, какая-то часть от пальца. Но, про, но изъяны не делают, не делают ее недостойным для жертв. Это только у коров, а и коз, у животных. Теперь следующий отрывок. Говорю Бог Моше говоря, бык или баран, или козел, когда будет родиться, так первые семь дней будет под подман. А с восьмого дня и дальше он уже может быть принесен в жертву перед Богом. То есть первые семь дней нельзя его приносить оттуда, только начиная с восьмого. А дальше он говорит интересный закон, что бык или корова или, или овца или коза, ее и ее сына не режьте в тот же день. То есть, если зарезали овцу, например, то в тот же день до захода солнца нельзя зарезать ее маму. Или э, ее, э, ее, скажем, дочку или сына. Ты запрет приносить. Корову и, и овцу и козу нельзя резать в тот же день маму с дочкой сына. День – это как день по Торе, как шаббат. Захода солнца до захода. Точнее, из-за сомнения, захода солнца до этого дня, до выхода звезд на следующий Как у нас в шаббат. Шаббат – захода солнца до выхода звезд. Ну, у шаббата есть еще прибавка. Тут прибавки нет. А когда вы режете благодарственную жертву перед Богом, Режьте так, чтобы это было приятно, было. и в тот день, чтобы это было съедено, не оставляйте до утра. Соблюдайте Мои, мои заповеди и делайте их, не оскверняйте Мое Святое имя. в до них дашь я буду освящен в Северной Исраил, среди сынов Израиля, а ни одиноким Мехадышко, я Бог вас освящаю который вывел вас из земли египетской, быть вам Богом, я Бог. То есть тут написано, что запрет осквернять имя Бога и мецва освящать имя Бога. А что это означает на практике? А? Что это означает на практике? Так в этой заповеди есть несколько сторон несколько частей. Э -э, Раммам, в пятой главе. В пятой главе заслов Второй говорит так, значит, есть несколько слов. Одна, то есть ли? Кто-то заставит еврея нарушить закон Такие так есть ситуация под, под угрозой смер смертной казни, то есть ситуация, что и за угрозой смерти он должен нарушить, а есть ситуация, что даже под угрозой смерти ему нельзя нарушить. Написано так в Талмуде в, в Рамба, что есть три запрета Торы, которые нельзя нарушать даже при, при угрозе смерти. Это и до разврат, то, что Тора называет развратом, и. Приливание крови, убивать другого. То есть это запрещено даже в случае угрозы смерти. И, между прочим, это то же самое, если насильник заставляет, а то же самое в случае, не дай Бог, болезни. Допустим, захотят человека спасти, Укорачиваем жизни другого. Нельзя. Ведь известно, что пересаженные органы они улучшают. Когда еще человек еще жизнь цеплится. так и укоротить жизнь одного, чтобы спасти другого нельзя. нельзя спасать жизнь ценой жизни другого человека, даже даже ценой минуты жизни другого человека. И разврат, то, что Тора называет развратом, то неделю назад, мне кажется, мы перечислили разврат, что Тора называет развратом. Если вы помните, я перечислял 7-7-4-4. Я сказал, что на всех они не, все не входят в состав разврата, и надо отдать жизни и не нарушить, кроме одного. Кроме отношений со скотом. А так, бли, близ, близкие родственницы, замужняя женщина, женщина, которая не да, да, так это Тора называет развратом. И нельзя нарушать это даже в случае угрозы для жизни. И нельзя лечиться этим, даже если есть реальная опасность. И то же самое и до Нельзя нарушать даже данном случае угрозы для жизни. Как раз вот в это время между Песахом и Шабуотом, как известно, во время как крестовых походов Германии и Франции. Крестоносцы врывались в еврейские кварталы и предлагали креститься или их сожгут, или потопят. И многие евреи погибли на Киндушаше, освящении имени Бога. Рамбом так пишет, что каждый еврей, который отдал жизнь и не нарушил, он осветил имя Бога. А если он сделал это публично, при присутствии 10 евреев, то он <святил> осветил имя Бога. Бораби и многих людей. И известно, это, ну, я упомянул время крестоносцев. Но было -то раз, подобное было во времена греков, во времена римлян. Ну, во времена Богдана Хмельницкого. Э, как я читал, рассказывает так. Выставляли и такой навес. Выходил Горошатай и выкрикивал. Кто хочет остаться живым? Пусть Бог будет готовым принять христианство, и пусть встанет под этот навес, и его оставят живым. Так он кричал, мне кажется, один раз, второй раз и третий. Как правило, подавляющее большинство евреев не пошли на а Отдали жизни на кедушащим. Времена Второй мировой войны, там убивали евреев, как евреев, и не, их не ставили перед выбором. Но были единичные случаи, когда они попадали в такой выбор. Димбальшей Таммидхахам, Хайм Крайзвет Зацал, Равин Антверпен на будущем, рассказывал. От него это сам слышал что он был в Варшаве в начале войны, и его или какого-то другого еврея схватили. Немцы схватили. Его спросили, Юде о, о католике, ты еврей или католик? И в, Шух, в Шухонорахе написано, нельзя сказать, что он служит идолам даже в случае угрозы для смерти. Он сказал Юде его поставили в одну сторону. Там он рассказывал целую историю, как он спас. Он спасся, но, вообще, но он отдал свою жизнь для освящения имени Бога. Освящение имени Бога значит, когда человек готов на смерть. То, что потом его оставили в живых, слава Богу, но он выполнил эту медсу к Хотите послушать вопрос? В книге Шелё пишет, что есть специальные мецва, специальные браха, а Шагидшона Мецва и кадышми Сивону, Мекадыш, Мебарами, а имя Бога, освятите многих. Кто-то задал вопрос. Мы же знаем, что то, что зависит от других, мы браху... От, зависит от желаний других, мы браху не делаем. Это одно из объяснений, что нас в законе дает э, не говорят браху. И ты знай, бедный, захочет принять, не захочет. Ты как человек говорит, говорит как написано в браху который осветил имени Бога среди многих? А может быть, эти бандиты передумают и оставят его в живых. Так что он, он скажет Брахававата, Браха напрасно. <свят> Ответ очень простой. Кедуш Ашем освещение имени Бога, это то, что человек готов погибнуть на кидушь Он готов погибнуть, и он это сделал. <свят> то, что они потом могут передумать, мецву это он выполнил. Я прочитаю еще часть Кедуша Ашем, как Рамбам это пишет. Он говорит так: есть и душа шем, освещение имени Бога и имени Бога. Он говорит так, кто нарушает сознательно, не будучи в тесненном положении, без того, что его кто-то заставил, нарушает, не считая заповедью, так это оскоренение имени Бога, значит оскоренение, он не считается заповедью Бога. А тот, кто отдалился от нарушения или сделал мецву не из-за чего-то другого, не то, что люди скажут, не, бо, не бойся кого-то, не из-за почета. Это, но только из-за Бога, как Иосиф отдалился от жены хозяина, это освещение Бога. Ты человек, который отдаляется от нарушений или делает медицинскую. Не из-за какой-то другой причины. Только чтобы сделать приятное Богу, и не нарушить приказ Бога, он освящает имя Бога. Дальше Рамбам говорит, если человек ведет себя так, знаток Торы, и ведет себя достойно, приятно относится со всеми, принимает их приятно, не обижается на них, уважает даже тех, кто не относится так хорошо и к нему. И в денежных вопросах ведет себя честно, не, занимает, не занимается пустыми вещами, но он занимается серьезными делами. И во всех вопросах ведет себя достойно, так он освещает имя Бога. Представь освящение имя Бога, это создает от у людей желание уподобиться его победить. Его достойному победить. С другой стороны написано, если кто-то, кого известно, что он знаток тот. И он ведет себя так. Он, может быть, и не нарушает официально законы, но в денежных делах не очень честно. не прямой воровство, но не очень честно может сердиться, не говорит деликатно с людьми и так далее, вызывает подозрение, что, может быть, он не платит за то, что он покупает и так далее. Так если он ведет себя так, так это, это хирургашим. Осквернение а имени Бога. То есть люди из-за него говорят, а что Тору его научил? А если человек, который изучает Тору, ведет себя с людьми достойно и честно в торговле, так он освещает имя Бога. И про него сказано, ты мой раб, еврей, которым я хвалю. Недельная глава дальше говорит про праздники Бога. Праздники Бога. Интересно, второй начинает праздники субботы шесть дней будет сделана работа, а в седьмой день – полный отдых для Бога. Никакой работы не делайте. Это будет шабан для вас во всех местах вашего проживания. Вообще-то и всех, и всех святых дней суббота – это наиболее частый святой день и наиболее строгий. Он строже всех, всех других праздников. И его законы субботы. Довольно широки. А для того, чтобы соблюдать субботу как надо, очень важно изучать законы субботы. Во-первых, законы запрещенных работ в субботу. Затем э, запреты постановления мудрецов. Какие предметы можно передвигать в субботу, какие нет и так далее, и так далее. Изучать субботу, это, это надо, надо знать подробности ее закона. Это очень, очень важно. Хофец он уже написал книгу Мишнабруре. На субботу у него есть особое, у нее есть ко всей книге Мишнабруре. У него есть видение особое к законом Шаббата. Это третья часть. <смех> Между прочим, знаете, что в первом издании, в первый раз, когда Хабвисхайм ее издал, она не была третьей. Она была второй. То есть он написал первую часть, а затем должна была идти вторая. А Шаббат это третья. Он решил для себя Бог мне дал сейчас время и возможность. Единственное, что будет потом. Шаббат важнее, важнее других законов. Я сейчас буду работать на Шаббат. Он отдал на это 5 лет жизни. На всю Мешнубруру надал 25 лет жизни. Работы, напряженной работы. С 11 утра до 9 вечера учился. Так рассказывает его сын. И, и, и он напечатывает введение так, так, к Мишнебрули на законы шабата, он приводит из книги Я род ваш, то тот, кто не изучает законы шабата, хочешь, не хочешь, в чем-то, чем наверное, нарушен. Очень важно изучать законы Шаббата. Затем тут праздник первый упоминается Песах. Ведь месяцы идут с Нисана, с выхода из с выхода из Египта. И первый праздник это Песах. 14 дня, первого месяца приносит пасхальную жертву, а с 15, 15 это праздник Маца. 7 дней идите Мацад. Первый день святой. И седьмой День Святой приносить уже. Так, мы сейчас, сейчас наступит вечер, и сейчас будет второй пессах 14 яра. Песох приносит 14 несан. Но в Торе приводится, что если человек был нечистым, или был, не был нечистым, так он не мог принести песах. 14 Несана, он приносит песах 14, -го, 2 -го месяца, 14 яра. Так э, сегодня вечером, завтра, это 14 я. По обычаю, тут в Израиле не говорят, что в этот день, потому что это второй пес. Есть некоторые, у некоторых обычаи В этот день после полдня попробовать Мацу.
1: Да? Uh, Robinson, uh, вот про ПЭСоне интересно, человек, который был нечистый, он не мог принести по какой-то причине в первые пресса, да, далит не стал yeah. пасхальную, то почему-то как бы дают какую-то дату определенную, а не когда человек смог очиститься, и в самое ближайшее время, как он очистился, сразу бы мог принести жертву. Почему нужно всех на одно время, а не тому, ну, когда он, у него есть возможность, чтобы он сразу ее выполнил. Как говорится, мне потерять нет звук. «да,
0: песах это же праздник. И праздник это не частный, не личный, а всего общества. Тектора посчитал это. Дать еще опцию тому, кто не мог принести песах, дать еще опцию. Когда? Так как первый Песах это 14-го Несана, так второй день, который чем-то подобен этому, это тот 14 первого месяца Несана, а это 14 второго месяца Я. Это чем-то подобие первого песах Подобие. Тот 14-го первого месяца, это 14-го второго. И Песах это общественная жертва. Нет такого этот приносит один день, этот в понедельник, этот в среду, этот в четверг. Это общественная жертва, не, ли, не и, и поэтому, так как это общественная жертва, это отец в субботу, и если большинство евреев нечестные, приносят, э, приносит это, это в нечистоте, в сума, потому что это общественная жертва. А сейчас Продолжаем дальше. Бог говорит, Маша говоря: Говорит Говори, что нам, Израиле, скажи, вы придете в страну, что я даю вам, сожни, сделайте жатву, принесите сноп. начало вашей жатвы коина, Коин это поднимет. Это будет на завтра после Песоха, на после первого дня Песоха. И в этот день приносите определенные жертвы. И до этого дня вы не имеете права есть от зерновых из прошлого урожая, из урожая Нового года. А есть дальше еще заповедь, которая нам сейчас очень актуальна. Мы находимся в выполнении этой заповеди. Считайте вам, а завтра э, святого дня, дня, что принесли сноприношение, считайте семь недель. Они должны быть полноценными. То есть надо считать от принесения этого снопа. До завтра, 7 дня святого, считайте 50 дней, то есть считайте до 50-го. И принесите новое мучное приношение перед Богом, то есть считайте 7 недель до 50-го. А 50-го это будет праздник Шивоот. И праздник Шивоот приносит два хлеба из нового урожая. Интересно. Сно приносили из ячменя во второй день Песаха из нового урожая. И потом считали 49 дней, а потом 50-е, что это что -то, что -то, это было, недели буквально. Перевести неделю. Приносили два хлеба из пшеницы. А пока не считали. Есть, есть в этом, в чем таки смысл, счет. книге Гехинух объясняет это так. Песах же Бог вывел Евреев из Египта. Но цель была не только выход из Египта, дарование им Тора. А дарование, но для этого надо же их подготовить. И эти семь недель они должны были готовить. Почему счет начинается не с первого дня Песаха, а со второго? Очень просто. Выход из Египта. Такой важный день, что мы отмечаем его, и ничего другого в этот день не должно быть. Ничего другого. Не начало счета, ничего. Мы концентрируемся только на одном. Это день выхода из Египта. А на завтра мы приносят снова и начинают счет. Интересно, очень символически. Первый и... снобры приносит из ячменя. Кто есть ячмень? Мы знаем, обычно животные, А пшеницу едят люди. То есть мы должны духовно подняться, как говорят, от животного уровня к человеческому, в чем подняться? Моральных качеств. И поэтому, не случайно, то у нас мы тут, мы учим пиркиабу, а вот это чтобы человек вел себя достойно. И мы считаем сейчас омер. По большинству мнений, счет Омера сейчас постановление мудрецов, потому что же не было принесения омера. А мне не рамба, что это история. Если какие-то вопросы, пожалуйста.
1: Дорогие друзья, нам можно поднять такой значок рука. Я тогда вам включу микрофон, и можно будет спросить Рава ваш вопрос. Да, пока вы поднимаете руку, я коротко сделаю объявление. Значит, у нас буквально через полчаса начинается урок Рав Хайма Бурштейна. Кто хочет, может присоединиться к нему. Еще через полтора часа будет урок Рава Гриллиуса. Да, также урок для женщин Рабанит Хавы Куперман в воскресенье в 5 часов. Да, все расписание подробно на сайте toldot.ru, да, в э, колонке значит, учеба Zoom. И там можно все посмотреть и, так сказать, пригласить, заходить. Да, будем вас рады видеть. Да, я включаю микрофон МС да, пожалуйста.
0: Добрый вечер. Вечер добрый. Скажите, пожалуйста, а ячмень, который приносили в, на второй день Песах, это не был хамец? Конечно, нет. Э -э, конечно, нет. Его, его э -э, жарили когда-нибудь зернами, перемалывали, делали из него муку и так поносили. Нет, не хам. То есть делали муку как, как маца, вот так делали? или? Я вам скажу, это даже не маца. Его же не смешивали в принципе, в Талмуте приводится, что можно выпекать э, мацу сам праздник. Есть трудности определенные, мы это не делаем, потому что что-то же остается на столах и так далее, и так далее. Но тут, тут вообще не смешивали с водой. Тут зажаривали зерна, как они есть, не смешивали с водой. Потом мы их перемалывали, просеивали.